0: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de Marketing da Exit. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão de fato na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa, como o crescimento inicial a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exit, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio! Nesse episódio com o Rafa, foram tantas dicas e insights bem legais que a gente decidiu dividir o papo em dois. Bom, aproveite a segunda parte. Então, para o pequeno empreendedor, o cara que está começando ou o cara que não tem capacidade de ter uma agência e que tem que fazer ele mesmo, você recomendaria... Câmera então, na cara. Câmera na mundo. cara, volume de, de conteúdo, ver o que, é que dá certo, o que, é que não dá certo. Até para criar essa comunidade, né? Não adianta ficar, como você falou, faz, gastando horas e horas e horas em, 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 em conteúdo, as pessoas não se identificarem com você, não ter nenhum tipo de interação. Agora, uma coisa curiosa. É, o como conferir o qual seria a sua, sua opinião sobre como validar o, o retorno do investimento disso? A gente fala muito em métricas de rede social, de alcance, de likes, de pessoas que estão interagindo. Agora, o como falar, opa, peraí, mas isso aqui não está me gerando resultado final nenhum na minha empresa. Como é que você Perfeito. seria a sua sugestão para isso?
1: Eu não olho para nada disso como o meu KPI final. Isso valida os meus testes de hipótese, né? porque... O alcance de um conteúdo ele é uma proporção direta do engajamento que o conteúdo gera. Né? Engajamento move distribuição nas redes sociais. Então, quanto mais alcance tiver, foi melhor a validação do seu teste de hipótese que aquilo era uma boa narrativa ou uma boa peça. Então, para isso serve valida teste de hipótese. Em termos de negócio, eu sou obcecado por uma métrica que está na camada de marketing, não está não tá na camada de CRM. Se a gente for olhar para a CRM, Pô, você precisa identificar, beleza, você fez a puta campanha lá, ativou, cara, o pico de acesso aos sites foi monstruoso e isso gerou, cara, conversão nesses pontos todos daqui, você monitora o comportamento desse cara ao longo dos próximos seis meses do seu CRM, o lifetime value, tudo isso precisa ser feito na camada de CRM. Na camada de marketing, eu sou obcecado por branded search, por pesquisa de marketing. O que é o KPI que o seu conteúdo deveria estar tá movendo? Por exemplo, tudo que eu faço, produzo 130 peças de conteúdo na minha marca todo dia. O que, que eu quero olhar? Eu quero olhar se mês contra mês o volume de pesquisas na internet sobre quem é Rafa ou sobre o que a Velar Mídia faz está triplicando a cada mês. Então, assim, tudo que a gente está fazendo é iniciativas de marca, inclusive... É muito diferente. A gente vai lançar um PDF 2.0 dessa minha estratégia de marca agora em fevereiro. Você sabe qual vai ser o primeiro capítulo que a gente vai inserir lá? É forçando todo mundo a repensar a cabeça de geração de lead. Todo mundo. Eu vou falar assim, se se a sua missão é gerar lead, você está errado. Eu acabei de dar um dos melhores conteúdos que a gente tem aqui dentro, que é o processo de onboarding do meu time, de graça, e não, nem, nem me preocupei em gerar lead. Não quero o e-mail das pessoas. O que, que eu estou fazendo com marketing agora, que é a minha tese, e eu vou trazer isso nessa versão 2.0? É uma cabeça de marketing que é muito mais parecida do, com product-led growth, que é você tirar a fricção do consumo para que isso gere a adoção e escala, do que a cabeça do marqueteiro digital hoje em dia, que é meter fricção no começo do relacionamento. Você tem noção que a cabeça que os marqueteiros digitais têm hoje em dia fazem alguém não consumir a sua mensagem porque o cara tá com medo de se inscrever num negócio. E é aí, mais... assim...
0: <risos> é como? mais um dos pensamentos de curto prazo, né? Você entra e, para baixar um e-book, para baixar qualquer coisa, tem que ir lá botar o cadastrinho porque o cara vê o curto prazo, vê ele querendo criar aquele, tá, aquela base de cadastro na hora para ele poder usufruir dela depois e não pensa no longo prazo quanto quanto aquele
1: consumo pode gerar para ele no futuro, né? É isso, assim, eu sou obcecado pelo meu material, foda-se os leads, eu sou obcecado por esse meu material cair na mão de 10 milhões de pessoas, e para que eu faça isso, eu preciso tirar a fricção do processo inteiro, assim, e e é tirar a fricção realmente, assim, você aperta no botão, você não vai nem numa página para eu te cocar, não, baixa direto, eu quero tirar a fricção da tua vida, você clicou, você baixou, caiu caiu na tua rede imediatamente, e aí você gera o consumo daquilo em escala. E aí vem a cabeça de product-led growth. Porque se o material é foda, se de fato o que você tem a dizer é radicalmente diferente ou impactante, você pode ter certeza que esse cara vai se inscrever em todas as suas redes sociais. E aí, se as suas redes sociais são radicalmente boas, você pode ter certeza que você vai ser a referência dele nesse assunto. E aí, você pode ter certeza que ele vai, em algum momento, se perguntar assim, cacete, o que esse cara faz da vida, brother? O ponto de vista dele é tão bom Porra, Avelar-me, Avelar, mudando de nome, né? não é mais Avelar é Avelar. Avelar, que raios é isso aqui? Ah, é uma agência, caralho. Trabalha com Tinder, Domino's Prudential, XP, que merda é essa aqui? Tipo, pô, deixa eu ver. E aí ele vai estar tá num shopping com um amigo e que tá trabalhando, pô, na empresa XPTOL e o cara vai comentar que precisa de alguma coisa pô, já viu esse cara aqui? Então, assim, a minha cabeça de marketing é muito mais parecida com product-led growth do que com, do que com sales-led growth outbound, atrito e, porra, conversão. Então, esse é um pouco do meu meu pensamento nessa seara aí. E e, e adorei a pergunta, cara. É uma coisa que eu vou tentar disruptar na cabeça do marketing digital brasileiro ao longo do próximo mês aí.
0: É, no mínimo polêmico isso para os marqueteiros, para a galera que faz todas as estratégias no mínimo digitais focados em geração de lead. Agora, tocando num ponto, querendo aprofundar um pouquinho mais, você falou bastante sobre alcance. E aí a gente tem gestores antigos, empreendedores novos, empreendedores mais antigos, de empresas maiores, mídia tradicional, mídia digital. Ah, A mídia tradicional é mais alcance, a gente consegue impactar mais gente. A gente vê hoje em dia TV, streaming, a diferença que vem tendo, o ganho, né? Hoje em dia, hoje mesmo estava um estudo aqui nos Estados Unidos, a primeira, o Top of Mind, da geração Z, antes de qualquer canal de TV, vem Netflix, depois YouTube, depois vem alguma coisa em relação à TV. O que, que você falaria aí para o empreendedor, em relação, tanto para o cara grande quanto o cara pequeno, que pô, quer ter aquele impacto? A gente vê até em questões políticas mesmo, o quanto é, tem políticos que conseguem, né, de alguma forma digital, ter muito Perfeito. mais alcance impacto do que de fato outros que usam digital, a TV. E Sim. anulam a TV. O que, que você falaria para o cara que está pensando em fazer campanhas de marketing e está é, ali, cara, onde é que eu vou alocar meus investimentos? Ele tem lá uma porção de mídias para escutar, para botar. Ele pode botar em rádio, TV, digital, out of home, né? outdoors e tudo mais. Ele tenta fazer uma carteira ali, ele, tipo uma carteira de investimentos, ele aloca um pouquinho em cada um e tal. O que, que você falaria para essas
1: pessoas? Cara, para mim, é curioso, tá? me parece quase que manipulação de mercado. Olha olha que loucura, Rafa. O volume de pessoas assistindo televisão caiu radicalmente nos últimos anos e o valor de um spot publicitário subiu radicalmente ao longo dos últimos anos. Olha que loucura. Você tem um ativo que está com demanda decadente e o preço sobe. Isso vai contra todas as leis de oferta e demanda do planeta Terra. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem na mesa. Você tem um ativo que está depreciando em qualidade, porque tem menos gente assistindo, e o preço desse ativo está subindo. É como se os lucros da da empresa X estivessem mergulhando e o valor da ação estivesse subindo sem nenhuma explicação fundamentalista para explicar isso. É isso que existe no mercado de mídia tradicional hoje em dia. Primeiro ponto. Ponto número dois, eu não tenho nada contra mídia off, zero. Eu tenho contra duas coisas, pagar mais por um ativo do que ele vale, que é a cabeça que eu trago desde o mercado financeiro, e número dois, resultado de negócio. E é o que você falou, eu estava conversando agora com a minha diretora de estratégia da agência, Bianca Bito, e a gente estava falando de uma, de uma montadora muito grande que a gente está conversando para trabalhar. E é curioso porque na história inteira dela, O trabalho da agência foi sempre conseguir meta de alcance. Nunca se falou em objetivo de negócio. Nunca. Assim, cara, toma aqui, a gente tem 80 milhões esse ano para investir e eu quero impactar X milhões de brasileiros com a frequência XPTO. A agência vai lá, a em Media, pega o repórter da mídia de quantas pessoas estavam assistindo aquele momento ali, cruza, beleza, alcancei meus planos aqui. Alcance. Modelo de negócio inteiro baseado numa métrica que não move ponteiro de negócio. Agora, o que, que eu tenho contra? Eu tenho contra, número um, pagar mais por uma coisa do que ela vale. E, número dois, fazer coisas que não mexem ponteiro de negócio. Eu acho que isso é muito da cultura que a gente traz aqui. Tudo que a gente faz está atrelado a um ponteiro de negócio. E isso como cabeça de publicidade, por mais bizarro que pareça, é muito diferente. As agências não operam como um parceiro de negócio. É um parceiro de comunicação. E a gente está descendo uma camada nisso. Agora, mais interessante do que isso é que eu não tenho nada fundamental contra a TV. Se a TV custasse 80% do que ela custa, eu provavelmente estaria fazendo. Ponto. Se anunciar na rádio mais hypada de São Paulo, custasse metade do que custa, muito provavelmente eu estava fazendo. Então, o meu ranço é por pagar uma relação preço-valor perversa. Mas se em algum momento isso mudar, assim, eu vou para a TV, eu vou para o rádio, eu vou para esses outros lugares. Agora, a métrica de alcance tem um ângulo muito importante na estratégia digital também, que é a criação de first-party data, que é a criação de dado. Por quê? Quando você faz uma campanha que você quer que impacte o Brasil inteiro, vou dar um exemplo, Marília Mendonça ontem, 69 milhões de brasileiros impactados pela campanha que que são dados nossos que a gente pode operar. Então, esse cara está cucado, esse cara está numa base nossa, isso gerou first-party data para a gente. Fazer performance para uma base dessa tem um ROI mil vezes maior do que para uma base 100% fria. Então, por exemplo, a base alcançada se eu usar ela como dado para operar as minhas campanhas de mídia, eu vou ter retornos muito melhores, mas eu diria que você tem que descer até em mais camadas o alcance é bacana, pode estar dentro de uma hierarquia de público da campanha? Pode mas eu desceria mais um pouco, eu iria para métricas que estão atreladas à atenção você está na minha news diária a gente soltou um, um, um estudo sobre isso semana passada, sei lá, que você deve ter recebido, sobre como a gente vê métricas de atenção como as mais importantes das campanhas O que a gente tem correlacionado os melhores resultados de campanha com métrica é você pegar uma audiência que, por exemplo, você faz uma puta campanha com a Marília Mendonça e você pega quem viu 75% desse vídeo ou quem engajou no vídeo, quem compartilhou o vídeo e você usa essa base para fazer um remarketing com a sua campanha de performance. Essa base aqui vai performar 10 vezes melhor do que qualquer outra base. Porque ela é uma base que foi impactada emocionalmente pela sua empresa. Você mexeu no coração do cara, você formou opinião. Então, as métricas que a gente olha em campanha, elas estão atreladas ao consumo da nossa mensagem. E aí a gente usa isso como first-party data para operar a performance em cima. Então, é um pouquinho assim que eu eu enxergo essa métrica. Rafa. Ah, Agora eu vou te provocar, Rafa.
0: Porque... Falando digital e falando, e falando sobre o, o atual momento. Você falou que esse é um dos momentos que a Avelar tá mais crescendo. Mas o que eu vejo é do pessoal, de, dos profissionais de marketing, dado a atual crise, né entramos numa crise, a gente não sabe o que vai acontecer, é clima de volatilidade tremenda. O que eu pude perceber é que os profissionais frearam o seu marketing é, é talvez o primeiro cu- custo, né? o primeiro investimento, no caso, das empresas cortarem pela facilidade que é de, de, de você fazer. É, você não, não é um contrato nada é do tipo, você simplesmente freia. É, no, no âmbito digital, né? que é o um âmbito aí, é, especializado da Avelar, eu pude participar de uma palestra com a agência é, dos Estados Unidos é, que representa grandes cadeias lá de retail. E o que eles falaram é basicamente que o CPM, né, que é o custo, estou explicando um pouquinho para a galera, o custo por quanto você paga por mil visualizações de impressões né, de um anúncio no no digital, caiu 44%. O o CTR, que é a a medida que as pessoas, que os profissionais olham de marketing, de clique num anúncio, continua estável. E as conversões Dentro dos, 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 dos sites, das empresas Caiu cerca de 60% Então a gente vê meio que um comportamento de browsing né é, Aumentou o consumo em mídia 30% Em vários países do mundo aumenta o consumo de TV De todos os canais, é, Netflix Todos os subscription media mídia tá, vem crescendo Mas ao mesmo tempo as pessoas estão sem grana as empresas estão encolhendo é, esses investimentos o que você diria para esses profissionais de marketing, para as empresas, sobre o investimento deles em marketing, no digital, que isso está acontecendo?
1: Como é que o um profissional de marketing se prepara para isso? Genial, e a sua análise está spot on, viu, cara? Assim, eu concordo com cada vírgula que você soltou. É, o comportamento que a gente está observando no Brasil é até um pouco mais intenso. Nas nossas métricas proprietárias, os CPMs caíram mais de 50%. Então, você está conseguindo fazer as mesmas coisas com a metade do dinheiro. É um momento ímpar. E, ao mesmo tempo, é o que você falou. A taxa de clique permanece, então você tem o processo inteiro otimizado, mas na ponta da compra, a conta para de fechar porque a pessoa não está gastando dinheiro. E e a gente tem acesso a números de diversas categorias por por trabalhar com clientes de vários vários lugares. Tem setores que estão piores do que isso. 60 é a média. Você tem setores que o consumo caiu 90%. Você tem setores que os setores mais defensíveis no momento, como pô, varejo de comida é, e farmácia, estão mais estáveis, caíram 15, caíram 10, mas você tem outros caindo 80, 70. É, então, de fato, a conta para de fechar. E aí, a mensagem que eu diria para as grandes companhias, cara, é que eu não acredito que seja um momento de você se comunicar. Eu não acho que é um momento. De você por fazer um puta barulho e falar do seu produto. Assim, isso vai. O, o mundo em crise, as pessoas morrendo. Cara, isso é até meio selfish, de alguma forma. Eu acho que é o momento das marcas se provocarem de como é que elas podem conectar o propósito que a empresa delas tem com o momento do mundo e como é que elas encontram esse meio termo. É, e aí é interessante porque, assim independente do setor que você atua, tem uma forma genuína de você se posicionar sobre o momento. Cara, você tem a Stone alocando o orçamento inteiro de comunicação dela para ajudar o pequeno negócio a passar por esse momento. Você tem a Ambev revertendo operações de cerveja para produzir álcool gel, subindo hospitais emprestando a área de GPs, de gestores de projeto, de metodologia ágil, para ajudar nas obras de hospital. Então, assim, cara, dentro da sua companhia, você consegue encontrar paralelos que conectem o seu propósito como marca com o momento do mundo. E eu acho que é uma hora muito mais disso do que você querer vender shampoo. Então, é, esse essa é um primeiro paralelo. Agora, falando, pô, beleza, mundo ideal, etc. Falando de resultado de negócio, A gente começa a ver nessas horas quem tem foco em curto prazo e quem tem foco em longo prazo. Por quê? Num momento de crise, igual a a, a Apple talvez compre a Disney aí, porque está montada em mais de 100 bi de caixa, e vai usar desse momento onde o ativo da Disney caiu 30%, 40%, para fazer uma aquisição histórica, porque ela estava preparada, para as grandes empresas que eventualmente têm um modelo de gestão que permite elas ter uma reserva de caixa para poder usar em momentos estratégicos, cara, você vai construir marca like crazy nesse momento. Você vai pagar a metade para gerar essas bases, para gerar essa construção de marca, que daqui a três, quatro meses, quando, quando o mercado voltar, você opera essa marca para tirar ROI. Então, assim, igual o Warren Buffett e a Berkshire, tem 120 bilhões de caixa e vão comprar Deus e o mundo agora no momento de crise, igual a Apple talvez compre a Disney no momento de crise, quem tem uma estrutura de gestão focada em longo prazo sem dúvida nenhuma, consegue coletar resultados fantásticos nesse momento agora, mas eu acredito que a forma certa de fazer isso... Você pode botar 30 milhões em mídia na sua campanha, não tenho problema com isso, mas se preocupar muito para a sua mensagem e não destoar do contexto que a gente está vivendo, porque você vai ser julgado por isso se você for egoísta. É, acho que a Apple, na
0: real, ela é a empresa que tem maior caixa no mundo, né? É, e uma das. É, que todo mundo fala que a Apple estava para estar comprar a Netflix, tem muita coisa por trás disso. É, cara, e aí eu queria. Você é um cara que está mergulhado nesse mundo mergulhado no mundo de é, pesquisas, estudos, mergulhado com uma porção de dados por estar com uma, com uma série de empresas grandes hoje em dia. Cara, o hábito mudou as empresas não podem mais olhar como se fosse um mês atrás. O hábito mudou, muita coisa vai continuar. Eu, pelo menos, particularmente, acho que muita coisa vai voltar ao normal, grande parte, mas tem coisas que que vão mudar. Quais são as tendências que você vê nesses hábitos de consumo de mídia? O que que está vindo de novo? O que que as pessoas, os profissionais aqui, os empreendedores, os gestores de marketing, o que que o
1: pessoal precisa ficar ligado agora? Boa, excelente pergunta. Rafa, eu acho que a gente vai avançar. Eu concordo com você, eu acho que existe muito hype em isso ser um shift tectônico que vai mudar tudo de um dia para outro, etc. E eu nunca vi bala de prata na minha vida, né? Eu nunca vi nada que seja liga e desliga, preto e branco. Tudo é muito mais numa zona cinza do que numa zona binária, né? Então, eu concordo com você nesse ponto. Agora, eu acho que a gente vai avançar cinco anos em cinco semanas. Isso eu acredito em, em certas áreas. Não é que seja um shift, sim, não, mas é, é uma aceleração muito rápida de algumas coisas. Exemplo, cultura de games é uma coisa que já estava acelerando para caramba. Você pô, fez parte do projeto da nuvem, é, conhece de perto esse ecossistema, sabe o quanto cresce. É, a gente viu ano passado a aquisição da Amazon da, da Twitch pela Amazon por mais de um bi, é, você vê é, jogos como é, Valorant agora que estão estreando pô, batendo dois milhões de, de pessoas streamando ao mesmo tempo e recordes atrás de recordes e o Ninja, o principal jogador de Fortnite global, indo tocar, é, jogar Fortnite no Réveillon em Nova York assim, é, e, e essa tendência de games, que é uma coisa que era uma cultura um pouco underground ela vai se tornar mainstream Você tem pessoas que nunca jogaram videogame na vida jogando videogame pela primeira vez e isso forma novos hábitos de consumo, abre espaços para collabs com marcas, tem uma série de coisas. A gente tem conversas aqui dentro com empresas que estão pensando em lançar seus próprios games como parte do seu topo de funil de awareness. né? Games quase que unbranded, operando quase que numa estratégia de CRM para começar ali a régua com o cara. Operando a cultura de game e tentando tradar em cima dessa moeda. Você tem outras coisas como produção de conteúdo. Eu acho que várias pessoas, nesse momento de quarentena, fizeram a coragem de dar o passo, de criar a sua primeira peça, de fazer a sua primeira live, de tirar o o primeiro podcast do chão. Então, se tem uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer nos próximos meses, é uma explosão de conteúdo na internet é todo mundo entendendo que não tem problema em você tirar uma selfie, em você botar a sua cara a tapa, é, e que isso, na verdade, é extremamente necessário e, e positivo. Então, a aceleração da dinâmica de oferta e demanda de conteúdo vai ser muito forte, vai ficar mais difícil você indexar, porque em vez de 700 executivos produzindo conteúdo por dia no LinkedIn, você vai ter 7 mil, você vai ter 70 mil. E isso vai dificultar algumas dinâmicas. E isso move a necessidade de você cada vez mais encontrar as próximas fronteiras. Por exemplo, eu não acho que o Instagram pós-Covid é uma plataforma onde você possa crescer. Enfim, não acho. O Instagram ele está tão saturado de gente colocando ponto de vista ali que ele virou quase que um, quart- um cartão de visita. Ele é o lugar onde quem já te conhece vai ali para te ver de vez em quando mas assim, discoverability ali dentro, e é claro que você pode fazer uma live, você pode fazer cross de audiência, e isso sempre vai existir, mas isso está muito mais na seara de collabs e marketing de influência, que não é específico do Instagram, mas você não tem mais discoverability no Instagram. Então, se você quer crescer, você vai precisar ir para plataformas de fronteira, como áudio, como TikTok, como LinkedIn, porque as dinâmicas estão saturando. Então, tem algumas coisas nesse sentido. Outra coisa que eu acho que vai ser um legado do covid é, crise de 2008 e 2009 foi quando os Estados Unidos fez o shift de mídia off para on. E eu acho que o Covid vai mudar o Brasil. A gente atualmente tem 20% da mídia só investida digital e 80% em outros canais. E eu acho que uma crise como o Covid, ele dá capital político para as pessoas sugerirem mudanças. Ele, ele provoca as pessoas a pensarem fora da caixa e a terem que tentar coisas novas. Então, eu acho que vai ter um shift no próximo biênio aí, muito forte de mídia off para mídia on. Isso é uma outra coisa também. A nível de consumidor, é, coisas que já estavam consolidadas e que é só um nível de aceleração, consumo de streaming, plataformas OT. OTT, te bateu o recorde mundial da live do YouTube é, ontem com a, com a campanha da Marília Mendonça. E eu tenho certeza que daqui a duas semanas alguém vai me bater, porque esse recorde ainda é ridículo. Perto do que poderia ser. É, é simplesmente uma derivada das empresas e das pessoas entenderem que aquilo ali é tão relevante quanto é. Daqui a pouco alguém vai fazer 10 milhões, 20 milhões. Então, o shift é para os canais onde o consumo É curioso, tá? Olha, olha esse insight que eu estou trazendo. Eu tive uma discussão hoje com o CEMOL, de uma das maiores empresas de telecom brasileiras. Hoje de manhã. Porque a gente quase derrubou a internet é, com a live da Marília Mendonça ontem. A gente teve, e até não tenho orgulho disso, mas é real, a gente teve cidades do interior do Brasil, onde as pessoas não conseguiram ligar para a polícia, porque a rede estava dando bug, onde as pessoas, o hospital ficou sem a intranet interna. Coisas sérias em termos de infraestrutura, porque a gente derrubou a internet com o um volume de gente é, trafegando dados para poder acessar o YouTube. É, e aí ele veio me, me dar um me dar um toque, e a gente é super amigo, falando, Rafa, pode, você precisa ter uma responsabilidade grande Frente a esses eventos, a gente precisa porra, direcionar isso para canais onde a gente possa sustentar, para que isso não gere porra, externalidades negativas na rede. Via, porra, tipo, pedir a tua colaboração é, para a gente moldar esse movimento de formação de opinião, etc. E eu virei e falei assim: cara, você sabe o quanto eu te admiro como executivo, mas eu não acho que isso é possível. O consumidor vai consumir onde ele quiser. É, a gente não tem como parar o, o fluxo de inovação, a tecnologia ou aonde as pessoas estão querendo ir. São eles que ditam. É, e, e é interessante, isso é uma, é uma coisa que eu acho que pô, só vai acelerar streaming, OTT. Então, essas são algumas das áreas é, que eu prevejo para um futuro próximo: um aumento de consumo de streaming gigante, é, um shift enorme de mídia off para um ambiente on e hábitos. e e permissões sociais para as pessoas tirarem mais selfies, fazerem uma live, que há dois meses atrás a pessoa se sentiria mega envergonhada. Eu acho que as pessoas vão ter capital social para fazer isso sem se sentir muito muito aquadas frente aos amigos, etc. E acho que o Covid vai trazer isso para a gente. Agora,
0: você não tocou num nicho que eu acho que você também é, é apaixonado, inclusive começou uma nova iniciativa... E também super, tem uma posição super polêmica, que é o ensino à distância. né Eu, particularmente, Sim. acho que é, essa transformação digital forçada, o ensino à distância, é um dos um dos segmentos que pode vir a crescer bastante para as pessoas criarem esse hábito. E esse hábito pode se perpetuar por N motivos. Pela facilidade, por não ter que ir, pela locomoção. E você, no caso, criou a Cree School é, que é para profissionais de marketing isso vem... E aí entra um pouco da polêmica que é o fruto de você ser contra é, a necessidade de uma faculdade para você trabalhar nessa área. E é, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho sobre essa sua opinião, sobre a criação da CriSchool, o porquê é, e o porquê dessa opinião forte que você tem.
1: Brilhante, Rafa. É, inclusive, não citei de verdade, mas é uma das áreas que eu tenho certeza que... É curioso, tá? Por exemplo, você pega o nosso pitch da cria quando a gente foi, foi para o mercado e eu em nenhum momento tive a ilusão de que isso seria um shift rápido que as pessoas parariam de fazer faculdade do dia para a noite, eu acho que existe um legado social e cultural que você não muda hábito tão rápido assim, eu sou super consciente disso mas o Covid, ele criou uma abertura que as pessoas vão repensar tudo. Então, curioso, tá é, eu tenho uma, uma sócia na Cria, é, alguns sócios na Cria, eu estava num call hoje de manhã com eles e a gente estava debatendo a possibilidade de intensificar o PNL e o gasto de investimento muito esse ano, porque a gente acredita que o Covid vai permitir a gente questionar certas premissas sociais, né? As pessoas estão apertadas, estão sem dinheiro e aí você tem um filho da puta que tá pagando uma faculdade de R$ reais por mês e que, pô, fala que ensina o que existe de mais moderno, mas quando esse cara vai pro mercado, não só ele não consegue emprego, como ele também chega num lugar e ele não consegue agregar ali dentro, cara, assim, tá ripe for disruption. Assim, as pessoas vão começar a questionar esse tipo de coisa. E aí, falando da cria, assim... Não é pitch aqui do que a gente está fazendo, é um problema real do mercado. Eu, ao longo dos últimos um ano e meio, que foi quando eu abri a agência, eu contratei mais de 200 pessoas. E assim, eu nunca encontrei um recém-formado que sentasse no time agregando. Nunca. É impossível. As pessoas entram para aprender. O cara não sabe nada. E não sabem nada de vários ângulos, tá? Porque quando eu olho para um profissional, eu não olho só para os hard skills, eu não olho só para a capacidade dele de operar Facebook Ads, Google Ads ou de pensar uma campanha criativa. Isso é um, um, um pedaço de quem ele é. Eu olho para a capacidade dele de colaborar em equipe, de gerir um projeto, de, cara, de comunicar alguma coisa com empatia com o colega dele que a avó morreu ali e isso move a moral da equipe. Tem todo um círculo de competências é, que a faculdade não prepara, desde o hard técnico até a inovação no currículo até o soft de como você lida com as pessoas. E, e eu contratei mais de, porra, lá, talvez 30, 40% das pessoas que eu contratei eram pessoas recém-formadas e nenhum deles estava preparado. E aí a gente começou a ter que resolver esse problema dentro de casa. E a gente criou primeiro um um modelo que chamava de Two Week MBA, MBA de duas semanas, onde a pessoa entrava, passava duas semanas sem trabalhar, só estudando, tendo aula com os nossos profissionais. A gente entendeu que isso não resolvia porra nenhuma, que precisava ser um mês. E aí a gente começou a fazer um mês e não resolveu porra nenhuma e, e aí a gente falou tá peraí, precisamos de uma coisa mais estruturada vamos fazer um de três meses, mas cara a gente não tem condição de bancar três meses de gente, porra, pra o cara ficar estudando aqui dentro pra depois ele começar a trabalhar e aí a gente falou, tá, peraí talvez a gente tenha, tenha que resolver isso na base da cadeia e aí a gente num dia se provocou pô e se a gente fizesse isso pra fora? porque se a gente tem essa dor todo mundo tem essa dor e aí a gente foi validar no mercado... Foi porra, perguntar a empresa... Foi fazer pesquisa pra caralho... E a dor tava lá... assim, Um estudante que entrou na faculdade em 2017... E saiu em 2020... Foi mal... TikTok não existia... Ninguém ouvia podcast... Ninguém nunca tinha feito uma live com mais de 30 mil pessoas no YouTube... Assim, e aí você sai de um lugar desse... Em outro mundo... E o seu currículo não levou isso em consideração... Então por definição... Se você quer resolver esse problema, você precisa de algumas coisas. Primeiro, precisa ser de curta duração. Senão o conhecimento prático que você adquire se torna inútil, porque o mundo evolui muito rápido nesse espaço. Primeiro ponto. Número dois, existe muito mais inovação fora do Brasil do que dentro do Brasil. É uma premissa básica. Você tem 200 varada países e o Brasil é um país só. Então, se você quer ter o que existe de mais moderno e acompanhar a tendência, você vai precisar ter curadoria global. Você vai precisar trazer coisa de fora para cá. Segundo pilar. Número 3. Se você quer fomentar as pessoas a chegarem mais preparadas para um ambiente de trabalho, você precisa incluir na experiência de aprendizagem. É aprendizagem colaborativa. Você precisa ter as pessoas colaborando desde o primeiro momento e se relacionando com os outros e simulando dinâmicas porque é o que ele vai encontrar no escritório. Então, você precisa ter um componente de peer-to-peer learning muito forte. E, por último, você precisa ser guiado por aplicabilidade prática. Porque o conhecimento teórico, o cara está um Google away do negócio. Então, não é sobre ele ter a teoria. A teoria pega ali, ele dá um Google e vê. Sim, é sobre você saber aplicar aquilo. Então, na hora que a gente foi pensar a CRI, a gente levou em consideração esses quatro pilares, curadoria global, curta duração, aplicabilidade prática e aprendizagem colaborativa. E e o que a gente quer fazer, e a gente acha que o COVID posiciona a gente, é disruptar esse mercado. Não existem motivos em 2020 para alguém estar entrando na faculdade, gastando uma mensalidade de reais porra, numa faculdade classe 2, 3.800 3.800 reais numa faculdade classe A, que é o que custa uma SPM e uma PUC, ou 700 reais numa Estácio da Vida durante quatro anos para sair despreparado num mundo diferente do que o que você entrou. Assim, que proposta de valor de merda? E aí, o nosso pitch é inteiro isso. É fazer o que a faculdade faz em quatro anos, em seis meses, e a gente acredita que o momento corona dá a abertura para a gente começar a questionar esse paradigma. É uma opinião muito polêmica que outras pessoas também
0: têm. Eu, particularmente, tenho ela em relação ao marketing, sim, em alguns pontos. Eu mesmo já fiz cursos de marketing de super durar Três meses, eu saía de três meses e eu ia olhar, cara, já não era. A A software já tinha mudado, já tinha evoluído, já tinha outras formas de fazer, já tinha outros modelos de métricas online. Então, assim, é... é um modelo super... É, dinâmico, todo dia e eu falo isso para toda pessoa que eu trabalho todo dia tem que estudar, o profissional hoje em dia de marketing, todo dia ele tem que separar um tempo dele, acho que todos os profissionais como maneira geral, mas o profissional de marketing, ele tem que estar tá totalmente Sim. ali conectado com o mundo, o que que tá acontecendo no mundo dele, porque todo dia vai ter uma evolução diferente vai estar tá nascendo uma funcionalidade diferente, um software diferente, uma maneira mais fácil de fazer o que você faz, e dado todo esse ponto de conhecimento, Rafa que tipo de é, benchmark você teve nessa sua trajetória para criar, velar, é, top livros para as pessoas poderem se aprimorar, tanto de marketing como de gestão, empreendedorismo, os livros que marcaram sua vida, as pessoas
1: que marcaram, os benchmarks que marcaram sua vida? Show. Rafa, excelente pergunta e eu tenho isso no meu centro, tá? É uma coisa que eu não falo muito e, e eu tenho muita preocupação com esse argumento. Porque eu tenho um medo tremendo das pessoas entenderem que se eles sentarem a bunda na cadeira e lerem, as coisas vão acontecer. Eu tenho muito medo dessa narrativa. Que é uma narrativa que muita gente tem tipo, ah, esse livro mudou a minha vida. Assim, pô, vamos colocar uma aspas aí, que provavelmente mudou sua vida, foi o fato que você pegou o que estava ali e trabalhou 16 horas por dia para construir essa merda. É, o livro em si, ele não transforma nada, mas o conhecimento é fundamental. E aí, curioso, pô, eu queria conectar um pouquinho com a minha história, quando eu saí do mercado financeiro para a economia real, para tirar a empresa da minha família do chão, eu sabia nada de porra nenhuma. Nada de porra nenhuma. Então, eu precisei ir buscar conhecimento. E nos meus primeiros dois anos de carreira, eu li quase 500 livros, brother. Tem noção do que é isso? São É quase um livro a cada dois dias. Eu acordava duas e meia da manhã para ler de duas e meia às quatro. Às quatro, eu tomava café da manhã, 15, 20 minutos ali de break, lia mais uma hora e meia, acabava 5h45 e depois ia treinar, ia pro trabalho. Eu fazia duas sessões de uma hora e meia de leitura. De tão assim, de tanto eu, eu olhava eu falava, cara, eu não sei nada, então eu preciso aprender, porque economista não nasceu para porra, para gerenciar gente, pra fazer marketing pra gerenciar a equipe de venda, não sabia nada eu, e caiu essa merda no meu colo porra, sistema Lean de produção Black Belt, Six Sigma, assim, não sabia nada disso e eu tinha que implementar essa merda se eu quisesse sobreviver é, então eu fui estudar, eu fui pegar conhecimento teórico mas eu nunca me confundi o que mudava pra mim é que eu chegava no trabalho e eu fazia aquela merda inteira e eu buscava o aprendizado da trincheira. Agora curioso Passado esses dois anos, cara, eu não leio mais livro, leio muito pouco, olha que coisa interessante, é, eu ao longo do, dois anos não, três anos, os últimos dois, eu leio por prazer, então o que que eu leio? Eu leio história, eu leio sociologia, eu leio filosofia grega antiga, porque eu sou apaixonado por estoicismo, então assim, é... Esse? Tem aqui um,
0: que eu, um dos que eu acho que eu mais gosto, que é o Obstáculo ao Caminho. Não sei se você já leu do Ryan Holiday. De fato, o estoicismo é incrível, a corrente filosófica aí. Tem as meditações de Marcos Aurélio Seneca Sêneca, uma corrente que é impressionantemente milenar que você consegue aplicar ela hoje em dia, é impressionante.
1: Cara, você tocou no cerne, assim, é isso que eu leio. Eu, eu leio sobre vivência de vida, sobre sociologia, eu olho... Histórias, porra, é, como é, de onde a gente veio, para onde a gente vai, tento traçar correlações, procuro pô, experiências empíricas de outros eventos que foram similares, de outros grandes shifts de mídia, quando a TV foi inventada, o que aconteceu com os stakeholders, com os veículos, esse tipo de coisa que eu gosto de ler hoje em dia. Eu não leio sobre a ferramenta de venda, eu não, eu, eu não acho, pô, apesar de ter marqueteiros que eu super admiro aí fora, eu não acredito que o livro desse cara me dá o aprendizado que eu preciso. Olha que coisa interessante. É, hoje em dia, eu estou na fronteira. Isso é um privilégio de alguma forma. Então, eu aprendo muito mais com os dados da minha área de, 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 de data science e insights integrados que o que está que movendo o consumidor. O que, que deu certo nessa campanha? Do que, porra, se eu fosse ler um livro de alguém sobre influenciadores. Esquece. O, o me, a minha aprendizagem e validação tá aqui dentro, tá? Porra, no que moveu o ponteiro da Stone ou do Tinder? Quantos registrations teve no app? Qual foi o momento? Qual foi o criativo que mais funcionou? Eu não vou ler um, livro, ler um livro sobre direção de arte. Eu vou ver a nossa peça que veiculou e entender qual é o aprendizado que a gente tira dali, né? Então, hoje em dia eu tô um pouco nesse momento e eu me coloquei numa posição, por exemplo, de aprender com pessoas que eu admiro. Então, assim... Em vez de eu ler o livro sobre o especialista XPTO, cara, eu converso contigo. Eu converso com o Guilherme Benchimol, eu converso com, a Fernanda Belfort, eu converso com o Rodrigo Fonte, com o Edwin, com o Ricardinho. Assim, é, eu, hoje em dia eu estou numa cadeira que eu, por um privilégio, eu posso ser amigo dos meus mentores. E estar tá na trincheira do lado desses caras. E eu não acredito que um livro de marketing consiga me ensinar mais do que isso. Então, eu shiftei um pouco o meu modelo de consumo. Agora, você sabe disso. Eu continuo pe- pegando um pulso do que está mudando base real. O, o, Rafa, o, o Rafa recebe a minha news todo dia, que eu escrevo com a minha mão. É, assim, eu acordo todo dia, por quatro e pouco da manhã, o que eu faço? Eu vejo todas as trending hashtags globais, é, olho os nossos dashboards de monitoramento cultural aqui para ver o que que pegou, o que que o que acelerou em termos de tendência. É, eu leio todos os principais portais de notícia do nosso segmento para ver mudança de plataforma é, e, e para manter o meu pulso de para onde o mundo está indo. É, e cara, é, eu escrevo, inclusive, uma news e eu passo para os meus amigos todo dia, sei lá, às sete e meia da manhã, eu, eu mando para alguns executivos, alguns pares. É, então, a minha aprendizagem hoje em dia está muito na fronteira. Eu me preocupo muito com a execução isso não só em marketing, tá? RH, por exemplo. A gente tem a diretoria de RH aqui que tem a galera. E vieram me trazer um projeto, ah, vamos pô, começar a, a, a acertar certas coisas ou cumprir certos requisitos para a gente entrar no Great Place to Work, etc. Eu falei: peraí, peraí, sacanagem? Foda-se o Great Place to Work? Assim, por que a gente vai olhar para um KPI externo de alguém que não tem contexto nos nossos desafios? Eu quero você obcecado pelo nosso INPS aqui, que é Employer NPS, que a gente tem aqui dentro e que tem 17 data points e eu quero um, um plano de ação que vai cumprir e vai operar os dados que a gente tem aqui dos desafios reais. Não quero que a gente porra, procure benchmarks de fora. Eu quero que a gente ouça as dores da nossa ponta. Eu acho que é aí que está a inovação. É, então, a minha cabeça, ao longo dos últimos anos, ela shiftou muito para ouvir duas coisas. A minha intuição e os meus dados da ponta, ao invés de tentar pegar peças de quebra-cabeça de fora e aplicar dentro da minha estrutura. Então, essa é um pouco da da reviravolta na minha vida.
0: Interessante. É é na vivência. Learn by doing, né? Assim, na veia. E o nosso tempo daqui a pouco vai acabar. Você vai ter que entrar numa live. aí O tempo do Rafa é super disputado. Eu queria saber como é que é o o Rafa investidor se você investe, você não investe, é, se você conhecia o modelo no qual a XC está inserida, o Equity Crowdfunding, Funding, e o que, que
1: você acha dele? Boa. Rafa, é, atualmente eu só invisto em negócios que eu estou diretamente atrelado. Então, por exemplo, onde eu possa aportar a minha máquina, seja de propriedade intelectual, com a minha marca, ou até o capital da empresa. É, então, eu, eu sou uma pessoa muito hands-on, eu não consigo me enxergar... É, tão off ainda, eu tô muito dentro do, do, do meu negócio, mas eu já tô olhando algumas oportunidades. É, ao longo dos últimos seis meses, eu cogitei fortemente investir em três negócios, dois deles dentro do cenário de esportes e um no cenário de inteligência artificial e reconhecimento facial, que eram plays totalmente diferente Eu só não investi por conta do valuation. É, eu sou um cara muito vou dizer, de trincheira. Então, eu procuro pessoas e eu aposto muito mais no empreendedor do que no negócio em si. Eu sei, por exemplo, a gente falou muito do pivô da, da minha própria empresa. Você imagina se eu tivesse aberto a Avelar e continuado feito a mesma coisa, nunca tivesse pivotado, nunca tivesse mudado. Então, eu sei o quanto o papel do empreendedor é fundamental para o negócio. Então, eu encontrei companhias que tinham empreendedores fantásticos, mas eu fiquei desconfortável com o valuation O mercado estava hiper-hypado excesso de liquidez, eu nem culpo eles. Eu me aproveitei desse mesmo excesso de liquidez para captar em valuations excelentes. Mas, assim, é, eu, ao mesmo tempo, eu encontrei distorções. Eu olhava e falava assim, puta. para um investidor, pessoa física como eu, que não tem o efeito de distribuição do risco através de 50, 100 cheques, é, eu preciso de uma relação risco-retorno melhor. E eu e eu entendo que esses negócios tinham acesso a VC e os múltiplos que o VC pode pagar por conta do da diluição de risco são maiores sim. Então para mim não fez sentido entrar. Mas eu cheguei quase a investir em três negócios aí nos últimos últimos seis meses e os dois eram aí trazendo para a galera, dois de esportes e um de inteligência artificial para reconhecimento facial e segurança pública. É, um play bem 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 diferente aí. E o que, que você acha desse
0: modelo que é que se trouxe lá de fora, é, do modelo de, de, de equity crowdfunding, investimento em startups de uma maneira online?
1: Perfeito. Acabei não respondendo a pergunta inteira, Rafa. Desculpa. Eu acho foda que os desafios que eu enxergo para o investidor que quer começar a fazer isso são que o investidor quer começar a investir. né? Basicamente, é ele encontrar deals muito bons então, eu acho que o papel de vocês como curadoria já tira algumas das principais barreiras desse processo, porque principalmente porque os deals bons, eles são difíceis de achar. Né? Geralmente, eles, eles se fecham em portas fechadas. Então, eu acho que o um investidor pessoa física que não vive nesse ecossistema, ele teria dificuldade de encontrar bons deals. Geralmente, ele vai investir no deal que ninguém quis. E no caso de vocês, vocês solucionam essa equação. Porque você é o cara responsável por fazer a curadoria e trazer para a plataforma. Então, justamente no que ele não é bom, você se torna um especialista. Então, claramente, você soluciona uma fricção boa aí. Além disso, eu acho que, por várias vezes, os tickets, eles são altos para você entrar em certos deals desses. E na hora que você faz crowdfunding de equity, por várias vezes, você abaixa o price point para alguém entrar no mercado desse. Isso é uma outra solução fantástica. É, a única provocação que eu que eu colocaria para essas pessoas é a mesma que eu tenho no meu processo de investimento. É, é assim, beleza você validar a ideia, beleza você validar o modelo, mas eu me obcecaria por entender que é o empreendedor que vai tocar isso, porque principalmente em early stage, eu acho que é desproporcionalmente importante o founding team é, em detrimento da ideia específica. Assim, eu não executo em 1% do que eu abri a velar mídia executando hoje em dia, e se eu não fosse eu, eu provavelmente ou estaria falido, ou estaria porra, com uma agência de fundo de quintal na beira da Favela da Maré, que foi onde eu abri a empresa.
0: Sensacional, Rafa. É, é o que muita gente diz de se investir no joque, não investe no cavalo. Né? E acho que isso Sim. é totalmente válido, é um dos pilares mais importantes. Última pergunta pra gente finalizar, cara. Uma situação que eu ponho todo mundo que imagino o Rafa na frente, em rede nacional, todos os investidores, todos os empreendedores olhando pro Rafa nesse momento. O Rafa tem um comercial, tem 30 segundos para passar uma mensagem. Que mensagem você passaria?
1: Foda. E vou te falar que a galera aqui vai começar a rir porque eu falo disso, tá? É, eu falo da gente criar um marco na sociedade brasileira comprando, comprando um spot de 30 em horário nobre, só para entrar lá e eu fazer um call to action para as pessoas me seguirem no Instagram. É, eu a gente a gente brinca disso aqui na agência e eu vou fazer essa merda provavelmente ano que vem você vai você vai ver isso. Só como caso polêmico. Mas assim o que eu falaria é é, é muito atrelado às coisas que eu acredito, sinceramente. Empreendedorismo, cara, VC, jogo de investimento. É uma coisa que eu tenho uma preocupação grande, Rafa, das pessoas estarem entrando pelos motivos errados. É... Eu, eu hiper admiro o ato de colocar o empreendedorismo num holofote. Eu acho que é muito benéfico para o Brasil, que sempre teve uma cultura de proletariado versus burguês, que eu acho que é uma cultura terrível para a gente ter no país. E eu acho que raipar o empreendedorismo começa a corrigir essa narrativa e isso me anima muito. Mas, ao mesmo tempo, Me preocupa a quantidade de pessoas que vão entrar nessa pelos motivos errados. Vão entrar nessa pelo dinheiro. Vão entrar nessa porque querem andar de Porsche, porque querem pilotar helicóptero, porque querem ter uma casa na Quinta da Baronesa ou em Angra. E se você entra por esses motivos, eu te garanto que você não vai conseguir. Porque empreender é um ato semi-irracional. Assim, não faz sentido você empreender. Se você for pesar risco, não faz sentido isso aqui. É, tem que ter um caráter de paixão, tem que ter um caráter de alguma coisa a mais para você conseguir levantar porra, da mesa no dia que você perdeu o seu maior cliente ou que você teve um contrato cancelado é, ou então pô, o seu sócio cara teve uma doença séria e, e, e pô, tirou uma capacidade grande de execução e um pilar emocional seu no teu negócio. Assim, se você não tiver nisso aqui porque você ama o que você faz, você não vai conseguir. Então, a provocação que eu deixo para todo mundo que está trafegando essa interseção entre empreendedorismo e investimento é se provoque pelos motivos que você está entrando, porque isso vai se provar definitivo no teu processo de chegar em algum lugar ou não. Sensacional, Rafa.
0: Com essa, a gente fecha por aqui, o Na Linha de Frente, episódio com o Rafa Avelar. Rafa, mais uma vez incrível o nível de profundidade que você traz sobre o mercado publicitário, sobre o marketing, sobre o empreendedorismo. Sempre uma honra poder conversar com você. É, toda vez é um papo, eu aprendo pra cacete sobre tudo isso, sobre o mercado em si, sobre o que está acontecendo, as tendências. Então, mais uma vez, um baita de um prazer ter você aqui. É, sensacional o papo de
1: hoje. Muito obrigado, cara. Foi, foi um prazer, Rafa. A admiração é muito. E, e aprendo pra cacete com você, inclusive e tô precisando de mais aulas de pôquer é, <risos> tá osso, tá osso o nosso pôquer é, vou ter que ir pra São Paulo aí pra jogar contigo então cara. é verdade, é verdade mas Rafa, super obrigado, eu acho hiper relevante falta muita gente trazendo os assuntos que você tá trazendo é, e acho que você vai conseguir enxergar uma correlação gigante desse, desse projeto que vocês estão começando com o legado que vocês vão construir de trazer acesso à informação e de juntar as pessoas certas com o discurso correto. O legado que isso vai construir para o Brasil nos próximos anos vai ser foda. Prazer estar sendo pioneiro aí na, na iniciativa, cara.
0: Fechado, Rafa. Muito obrigado, cara. A gente vai mantendo contato como sempre e vai se falando.
1: Pô, tamo junto, Rafa. Obrigado pelo convite, cara. Valeu. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente. Podcast produzido pela XSEED. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões e vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione na linha de frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando XSEED Investimentos. E-Q-S-E-E-D Investimentos. E nos digo que é show, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.